0: ننتقل الآن أيها الأخوة إلى ما كنا فيه من شرح لمعة الاعتقاد ونذهب إلى فوائد نريد أن نرجع إلى بعض الفوائد سابقة في الكلام حتى لا يفوتنا ذكرها فتكلمنا عن بعض القواعد في الأسماء والصفات قبل أن ندخل في متن أن هذا الكتاب وكان كانت البدايه قال الشيخ الامام العلامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدام المقدسي عليه رحمه الله ولا يفوتنا ان ننبه بهذه ان, أن... أن... نذكر شيئا عن هذه الشخصيه فان التعريف بمؤلف بمؤلف المتن ايضا من الامور المهمه فهو موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ابن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المولود في شعبان سنه 541 للهجره بقريه جماعيل من جبل نابلس واشتهر رحمه الله بكتاب العظيم المغني وله ايضا عمده الفقه والكافي والمقنع وروضه الناظر كتاب التوابين وغيرها كان رحمه الله جميل الخلقة تام القامة ابيض مشرق الوجه ادعج، كان النور يخرج من وجهه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الانف مقرون الحاجبين، صغير الراس لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم ممتعا بحواسه. اثنى عليه العلماء فقال ابن الصلاح ما رايت مثل الشيخ الموفق، وقال ابن تيمية رحمه الله ما دخل بعد الشا ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق. وقال ابن كثير شيخ الاسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبله ولا قبل ولا قبل دهره بمده أفقه منه، وكان من أذكياء العالم كما قال الذهبي، وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق ثقة حجة نبيلا عابدا عليه الوقار ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، وهذه طبعا سيما أهل العلم، سيما أهل العلم عليه الوقار ينتفع الإنسان برؤيته قبل أن يسمع كلامه وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل وكان رحمه الله له صولات في الجهاد فكان في صفوف جيش صلاح الدين الأيوبي مع أهله من المقادسة ومعروف أن النصارى قد احتلوا بيت المقدس وخرج منها مقادسة أجلوا عنها وهربوا منها فكان كانوا مع صلاح الدين يقاتلون ويستدل من ذلك على ان القائد يقاتل وراءه ولو كان عنده شيء من المخالفه لمنهج السلف الاسماء والصفات خصوصا اذا كان باجتهاد منه كان يكون فيه شيء من المذهب الاشعري او غيره وهذا ابن قدامه رحمه الله السلفي ومن معه قاتل في ذلك الجيش وكان في مناظراته لا لا ينزعج وهو هادئ الطبع وخصمه يصيح ويحترق وهذا طبع يدل على الهدوء والسماحة وحسن الخلق وكان إماما في التفسير والحديث ومشكلاته والفقه بل إن علمه في الخلاف علم عجيب وهو مع ذلك أيضا بارع في النحو والحساب وكان رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى قد توفي سنة 200 و سنة 620 للهجرة. ما اسم كتابه الذي نشرحه؟ لمعة الاعتقاد لمعة من اللمعان كما قلنا فسمها لأنها ذات أدلة صحيحة صريحة مضيئة تلمع لمعانا كلمعان السرج القوية ولمعان النجوم في الليلة المظلمة أراد أن تكون واضحة ذات أدلة شافية لا خفاء فيها واللمعة أيضا البلغة كما قلنا من العيش. فلعله يقول هذه بلغة تكفيك في الاعتقاد المطابق لمذهب السلف. سبق الكلام في البسملة، طيب ماذا قلنا في الباء؟ هل الراجح ان للاستعانة او للمصاحبة؟ للاستعانة. وأيضا تبرك بذكر اسم الله عز وجل. لفظ الجلالة جامد او مشتق؟ مشتق. بل إن الصحيح أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد. ليس في اسماء الله تعالى اسم جامد. فلو رايت اسم جامد مثلا الابد او الشيء فاعلم انه ليس من اسماء الله عز وجل. وكذلك الدهر ليس من اسماء الله عز وجل. فاسماءه تعالى مشتقه وقلنا لفظ الجلاله الله من الهه فهو مالوه فهو مالوه فهي العبودية مع الخضوع والتعظيم وكذلك فإن هذا هو الاسم الأعظم لفظ الجلالة على ما رجحه كثير من العلماء أن الاسم الأعظم هو الله وتقدم تفسير الرحمن والرحيم ومن زعم أن الرحمن غير عربي كأن لفظة غير عربية لأن العرب لا تعرفها وإذا قيل لهم السيد للرحمن قالوا ومن الرحمن فهو مخطئ لأن هؤلاء قالوا ما قالوه عن جحود وعناد وإلا فإن العرب تعرف هذه اللفظة وقد وردت في بعض أشعارهم عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق فهذا معروف في كلامهم وتقدم الفرق بين الرحمن والرحيم والاسم هذا الرحمن لما لما صار مسيلمة الكذاب وقحا وسمى نفسه برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب حتى ضرب المثل به في الكذب بين أهل الحضر وأهل الوبر والبادية والأعراب وأهل المدر بفضح الله تعالى له بفضح الله تعالى له وكذلك فإن هذه الحمدلة التي بدأ بها المصنف رحمه الله كما قلنا فيها ثناء على الله تعالى واستغراق جميع المحامد له لأنه قال الحمد وهذه تفيد الاستغراق جميع المحامد لله عز وجل وهو عز وجل يستحق الحمد لما له من الصفات العظيمة ولذلك كان من أفضل العبادات الحمد وقال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ولقد آتينا داود, وسليم داود وسليمان علما وقال الحمد لله قال الحمد لله وهذا من كلام الأنبياء وَالْحَمَادُونَ من أكثر الناس حسنات يوم القيامة واهل الجنة سيحمدونه عز وجل عندما يدخلون الجنة ايضا. وبالنسبة لقول المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان، معنى ذلك حتى الاعاجم حتى الاعاجم انهم يحمدونه وانهم يحمدونه وخاصة المسلمين. وخاصة المسلمين. المعبود في كل زمان المعبود في كل زمان هذه العبودية العامة يدخل فيها كل شيء وأما العبودية الخاصة فإن الكفار خارجون عنها لكن سيبقى من يعبد الله في الأرض كما جاء في حديث الطائفة المنصورة سيبقى في الأرض من يعبد الله عز وجل لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وقوله الذي لا يخلو من علمه مكان فقد سبق بيان ذلك ولا يشغله شأن عن شأن وقد قال عز وجل كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين والإنسان ناقص لا يستطيع أن يشتغل مع أطراف كثيرة في وقت واحد لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء فلا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل فهؤلاء الناس يدعونه في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا بأمور مختلفة بلغات مختلفة في وقت واحد وهو يعلم ماذا يقول هذا وماذا يطلب هذا ويعطي هذا ويعجل لهذا ويؤخر لهذا ويعطي هذا بدلا من يوم القيامة وهكذا هو سبحانه وتعالى يسمع الخلق جميعا ويراهم جميعا ينفذ بصره جميع الخلائق عز وجل وقوله جل عن الاشباه والانداد وتنزه عن الصاحبه والاولاد فليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته المجوس قالوا اله الخير اله الشر وهذا ابو جعفر ابو العباس السفاح رغم أنه ما كان مشهورا بالعلم لكنه نظر مجوسيا مرة فقال له ما تعبد؟ قال إلهين قال ما هما؟ قال إله الخير وإله الشر قال أستطيع إله الخير أن يخلق شرا؟ قال لا قال أستطيع إله الشر أن يخلق خيرا؟ قال لا قال أفتعبد إلهين عاجزين؟ فانبخع ذلك المجوس الله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحب والولد هل النصارى هم الذين جعلوا له الولد فقط؟ لا، حتى اليهود قالوا عزير بن الله، بل إن مشركي العرب جعلوا له زوجة أو زوجات، قالوا تزوج من سروات الجن، من بنات سروات الجن، تعالى الله عن قولهم، وقال إنه قالوا أنجب الملائكة. فقالوا الملائكة بنات الله. بنات سروات الجن، وأنه تزوج، تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا، فإذا هذا قول الزوجة والولد موجود عند عدد من الطوائف حتى مشركي العرب لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا قال ونفذ حكمه في جميع العباد ونحن نعلم أن حكم الله عز وجل منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي ما هو المقصود هنا نفوذ الحكم في جميع العباد القدري أو الشرعي القدري الذي لا بد أن يقع لأن الشرعي قد يفعله بعض الناس يطبق أحكام الله الشرعية وقد لا يطبقون وقد لا يطبقون وقال أيضا رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه واحد وننزه الرب عن مماثلة المخلوقين اثنين ونقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات ثلاثة وهذه الأمور الثلاثة التي بينها العلامه الشنقيطي رحمه الله في رسالته اللطيفة في الأسماء والصفات مهمة جدا وهذا الأخير وهو أن من مرتكزات عقيدة الإيمان بالأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات يعني ما في أمل أنك تقطع الأمل بأن تدرك كيفية الوجه أو كيفية اليد ونحو ذلك فإذا هذه المسألة معنا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير وكذلك فإن الإنسان قد يسأل هو الآن قال العقول وقال القلوب فهل العقل في القلب أم ماذا لقد تكلم العلماء في هذه القضية وقالوا إن العقل في القلب وهو اختيار المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ولهم ادله مثل قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. ألهم لهم قلوب يعقلون بها؟ لو كان لهم قلوب يعقلون بها لما وقعوا في هذا الشرك؟ وقال وقالوا استدلوا بقوله تعالى: فإنا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور و قال قالوا أيضا استدلوا بقوله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بعضهم قال إن العقل مكان في الدماغ وعليه الأحناف والحنابلة واستدلوا بالحس والمشاهدة وأن الإنسان لو ضرب على دماغه ضربة قوية زال معه الإحساس وفقد عقله وأن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ ونحو ذلك حاول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله أن يجمع بينهما جمعا لطيفا فقال فالتصور والإدراك للمعاني محله الدماغ ثم يبعث بذلك للقلب سبحان الله كأنه يعرف قضية هذه الجهاز العصبي والإرساليات التي يرسلها فقال التصور والإدراك للمعاني محله الدماغ ثم يبعث بذلك للقلب والقلب يأمر ويدبر فيبعث بأوامره إلى الدماغ والدماغ يحرك الأعضاء فكلاهما يفتقر إلى الآخر إذن المسألة فيها ارتباط بين العقل والقلب في الحقيقة بحيث لا نستطيع نفصل أحدهما عن الآخر نقف هنا ونعاود الحديث بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس في هاتين المادتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد